0: buenos días, ya llegamos a Te Seguiré, con esta versión de Te Seguiré, Me Seguirás de Génesis realizada por Jazznesis de Mar Vilaseca maravillosa versión yacera de Te Seguiré me seguirás, bienvenidos a otro capítulo de Te Seguiré día para compartir juntos esto que nos va pasando que es la vida y donde me encuentro en este momento la temperatura supera los 34 grados seguramente vos de donde me estés escuchando la historia es distinta tal vez haga mucho frío tal vez esté lloviendo aquí un sol pleno Contame un poco cómo está el clima de tu corazón. Y seguimos disfrutando de esta música maravillosa. Esta versión siempre me hace acordar a Juan Alberto Badía No sé, decime vos por qué, me parece que tiene un aire allí Del querido Juan Alberto Badía Recordado y siempre con nosotros, los que amamos la radio Y la verdad que quería escucharlo, quería escucharlo completo el tema y tratar de no interrumpirlo y pisarlo demasiado. Pero les doy de nuevo la bienvenida a este programa que se llama Te seguiré. Mi nombre es Aldo Barone y desde este momento y hasta que terminemos vamos a estar compartiendo algún tema para reflexionar. Vamos a hablar con nuestros amigos el profesor Charlie Navarro, con Carlos Dios. Vamos a entrevistar hoy a, a una ex jueza en lo civil, que tiene un proyecto hace más de 20 años, ella dirige un proyecto que se llama La Justicia va a la Escuela, y vamos a estar hablando con ella justamente de ese proyecto para saber cómo va durante todo este tiempo, cómo fue creciendo, bueno, toda su experiencia con respecto a un tema que para mí es muy importante, que reconoce la República en su origen, ¿no? esta división de poderes tan necesaria en los países democráticos, ...y tan necesario que conozcamos. Bueno, me gustaría conocer un poco más profundamente ese programa... ...y justamente vamos a estar hablando con ella... ...para que nos cuente de qué se trata. También vamos a estar compartiendo, por supuesto, muy buena música... ...y los mensajes de ustedes que vayan llegando... ...los que han llegado ya la semana pasada... ...bueno, saludos, siempre mandan saludos. Me gustaría saber cómo está el clima en tu vida en estos tiempos donde en la Argentina y en España parece que hay un paralelismo y parece que todo pasa por la política, ¿no? Que un cambio de gobierno va a cambiar la historia. Y yo pensaba en estos días donde el cambio climático se hace tan pronunciado y profundo, el otro día la temperatura en Irán llegó a la sensación térmica de 66 grados 7 décimas. El límite... ...de temperatura en la que puede sobrevivir un ser humano y los animales. El mundo está llamando la atención, ¿no? El mundo sigue gritando desesperadamente que necesita un cambio. Y el cambio me parece que no tiene que ver con partidos políticos... ...sino que tiene que ver con decisiones políticas. Con decisiones de una sociedad que aprenda a vivir de otra manera sin generar tanto contaminación, tanta contaminación a, a partir de, de cada uno de nosotros, y empezar a recobrar ese planeta que nos fue regalado y que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar, y de cuidar a todas las criaturas que habitan en él. Me parece que es un llamado de atención muy importante a, a provocar un cambio desde cada uno de nosotros. Y hoy, con respecto a esto, vamos a estar hablando de un tema que tal vez te suena al principio como, como algo que tiene que ver con hacer buenas críticas. Y la verdad que tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con... bueno, ya te voy a ir diciendo y desgranando el tema. El tema de hoy es la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Bueno, vamos a estar hablando de ello en este día. Vamos a comenzar, si te parece, esta mañana con muy buena música y en este sentido quiero convocar al querido Gustavo Cerati para comenzar en esta ciudad de la furia.
1: Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fabular Let's
0: Esta maravillosa versión de Gustavo Cerati junto a Andrea Echeverry de la Ciudad de la Furia. ¿no? Y hoy me parece que tenemos que pensar en el mundo de la furia. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando en el mundo que nos llama la atención permanentemente ya con su clima, ya con las reacciones de la naturaleza, las inundaciones enormes, todo lo que está pasando en nuestros días y que parece que no nos diéramos cuenta ...que tenemos que tomar decisiones importantes... ...en nuestro mundo, ¿no? Porque nos van atravesando... ...los problemas... ...y nos vamos acostumbrando... ...nos vamos acostumbrando a temperaturas que que superan los 50 grados, nos vamos acostumbrando a los fríos extremos, pero sobre todo nos vamos acostumbrando a escuchar que mucha gente se pierde en estos días, que pierde su vida por el calor, por el frío, por el abandono. El otro día leía la noticia de, de esta cárcel flotante en el Reino Unido para... Aquellos inmigrantes que buscan asilo, que vienen en barcazas arriesgando sus vidas a través del mar para buscar un futuro mejor. Y escucho a los gobiernos del primer mundo hablando de, de la imposibilidad de recibirlos. ¿no? Digo, todavía seguimos generando un mundo injusto, porque seguramente esos países que terminan echando a sus ciudadanos... son serviles... a ese primer mundo... en muchos sentidos... tal vez África... sea el ejemplo más claro... del castigo... que reciben sus... ciudadanos... por la enorme corrupción de sus gobiernos... corrompidos muchas veces... por empresas... ...por otros gobiernos del primer mundo. Ya sabes, este es un espacio de reflexión... ...donde... ...te invitamos a pensar... ...creo que aquí no tenemos la respuesta de nada... ...creo que solamente tenemos... ...la inquietud... ...y nos hacemos preguntas... ...y creo que el secreto de esta vida... ...es saber hacernos preguntas y hoy vamos a estar hablando de, de un tema que titulé la sana crítica porque vamos a hablar con una jueza y entonces la sana crítica tiene mucho que ver con la justicia y es un, un sistema donde los jueces tienen que analizar las pruebas de determinada manera para llegar a una sentencia, utilizando eso que se llama la sana crítica. Después si quieren les cuento un poco de qué se trata la sana crítica, pero también quería hacer un, un paralelismo con nuestra vida cotidiana, en este mundo demasiado convulsion convulsionado por la política, ¿no? tanto en España como en Argentina, se están viviendo procesos electorales y parecen calcados los discursos de uno y otro lado. Tenemos que llamar la atención, me parece también, ya no a los políticos solamente, por supuesto que sí, pero a las sociedades que siguen cometiendo los mismos errores, que siguen buscando a las mismas personas para resolver los problemas que no pudieron resolver antes. Y es hora de, de despertar, de pensar en que si queremos cambiar algo, realmente, si queremos cambiar algo. Y lo marco con énfasis profundo, porque yo creo en algún punto que no queremos cambiar algo. Que en algún punto estamos cómodos y nos vamos acomodando a los cambios que ...que nos proponen los diferentes gobiernos... ...y nada más... ...pero realmente si queremos cambiar algo... ...deberíamos exigir... ...a los políticos y a nuestra sociedad... ...aprender... ...a hacer una sana crítica... ...primero esa sana crítica... ...con nosotros mismos... ...muchas veces nos criticamos duramente, a nosotros mismos. Muchas veces, ¿eh? muchas veces, imagínate que le decís lo que te decís a vos mismo a otra persona. Te vas a dar cuenta que tal vez nadie aceptaría esas palabras duras. Pero también déjame decirte que esas críticas duras que nos hacemos a nosotros mismos no son más que un ejemplo de la soberbia que tenemos nosotros mismos. ¿Por qué te digo soberbia? Porque cuando nos criticamos duramente no hacemos otra cosa que decir yo tengo que ser perfecto. ¿Cómo no soy perfecto? Y una vez que aprendemos a criticarnos sanamente, quiere decir que, que aprendemos a, a crecer a partir de esas críticas y hacer un, pan, un cambio profundo en nuestras vidas, podemos, recién ahí, empezar a hacer una crítica al otro. Desde, desde esa sanidad necesaria, ¿no? desde ese conocimiento profundo, de saber por qué el otro dice lo que dice y desde dónde lo dice. Eso implica la necesidad imperiosa de una escucha muy atenta. De una escucha que, que no espera meter su propio bocadillo, sino de una escucha que es paciente, que espera y de la que todos tenemos que aprender. Y te puedo garantizar que una vez que cada uno de nosotros logre esto, también la política va a cambiar. Primero porque no queremos escuchar más los discursos de discusiones etéreas, que no sirven para nada. Sino que vamos a empezar a escuchar discusiones que nos permiten crecer. La escucha siempre permite crecer, porque implica un aprendizaje del otro. Y si hay algo que hace falta hoy en día es justamente aprender de los demás. Escuchar, escuchar y escuchar. Y si hablamos de escuchar, Óyelo, mañana. es la crítica según el diccionario de la real academia es el arte de juzgar de la bondad verdad y belleza de las cosas cualquier juicio formado sobre una obra de literatura o arte la censura de las acciones o la conducta de alguno el conjunto de opiniones expuestas sobre cualquier asunto y entonces si tenemos que definir la sana crítica lo podríamos hacer a partir de estas acepciones del diccionario de la Real Academia Española. En un sentido muy amplio, podemos decir que hablamos de sana crítica cuando se aplica un proceso de enjuiciamiento, atendiendo, como decíamos, a la bondad y verdad de los hechos, sin vicios ni error, mediante la lógica, la dialéctica, la experiencia, la equidad y las ciencias, y por supuesto, la moral. Es un proceso para valorar las pruebas, en un proceso de enjuiciamiento en el ámbito legal pero también en la vida cotidiana cuando enjuiciamos lo que vemos, lo que escuchamos luego vamos a hablar de de la construcción de un pensamiento crítico que es indispensable sobre todo en nuestros días siempre por supuesto pero es fundamental en nuestros días donde estamos bombardeados por Diferentes palabras, diferentes ideologías que contaminan nuestro pensamiento crítico. Por ello es que es interesante, yo no vengo a enseñar nada, es interesante escuchar a quienes hacen de ese pensamiento crítico una forma de vida. En un ratito nos comunicamos con el profesor Charlie Navarro y vamos a estar hablando de este tema con él. Seguimos con muy buena música aquí en Te Seguiré. Sabes que podés comunicarte con nosotros al más 549-223-539-1102. A través del WhatsApp nos mandás un mensaje. Y si no lo contestamos hoy, lo contestamos en la semana. Así que estamos conectados. Muchas gracias por estar. Y está con nosotros el profesor Charlie Navarro. Buenos días, ¿cómo le va? Profesor, ¿qué dice?
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy
0: bien, muy bien. ¿Cómo va todo el tratamiento? Cuéntenos un poco.
2: El tratamiento muy bien, haciéndole caso al médico intentando hacerle, eh, haciendo mucho deporte, mucha mucho entrenamiento para que los músculos estén como corresponden y a partir de ahí continuar el día a día. Es Esto es día a día. Sí, sí. y tratando de estar un poquito mejor cada día, dicen que el éxito es eso, ¿no? Es, ir mejorando claro. día a día un poquito.
0: Eso lo veníamos charlando hace hace mucho tiempo ya en este programa. Así que estaba entrenado ya.
2: sí, 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 sí. Cuando me tomen algún examen, que no me lo critiquen tanto e intentando volver que va a ser duro, va a ser difícil, pero bueno, Vamos a volver tranquilos. Creo que hay que aprender de los grandes. Los grandes no se ponen nerviosos, o por lo menos no lo aparentan.
0: Aprendieron a disimularlo.
2: <risa> o aprendieron a disimularlo, sin críticas, sin criticar lo que corresponde, lo que no corresponde, no. El que habla poco, critica menos, así que venimos bien.
0: Pero yo en esto pensaba en, en la... En la primera crítica sana, que es con nosotros mismos, ¿no? Y, y en este sentido a veces no somos muy muy sanos en la, en la autocrítica a nosotros mismos, ¿no?
2: Creo que el peor maestro, el peor maestro es uno mismo. El peor jefe es uno mismo. Uno siempre se pone la vara más alta de la que corresponde. Al, al divino botón. Qué antigüedad, ¿no?
0: al <risa> divino botón
2: por no decir al por no decir al, al, garete.
0: No decir al garete, que es más moderno <risa> o al gas no, bueno, bueno, bueno déjelo ahí déjelo ahí. <risa> no siga, no siga porque si no vamos a terminar mal eh,
2: creo, creo que criticarnos criticarnos tiene que ser primero tiene que pasar por la por la puerta del hice todo lo que pude y después iría la, la, la crítica hice todo lo que estaba a mi alcance después sí la crítica pero si me quedé en, en la intención y no en el y no di todo lo que podía no que, la crítica es otra, esa esa después por ahí a la vagancia o a la falta de ganas o a la o algún otro motivo que, que jugó en ese punto entonces la crítica no tiene sentido porque yo no di todo lo que podía. Creo que la crítica empieza ahí, en, en analizar bien, bien el entorno, el, el momento en que se da la situación. Si está conforme a, a todo lo que a todo lo planificado, todo lo pactado, pues bueno, sí está bien. Entonces critiquemos el tiro, el tiro al hoyo. Pero si yo tengo, yo creo que si analizo, analiz analicemos todo bien, con, con crítica objetiva sanamente, no locuras, ¿sí?
0: Ahora, y yo pensaba sí. en esto y, y digo, me parece que tiene que ver también con un poco de, de soberbia, ¿no? Eso de pensar que uno no puede equivocarse o que tiene que hacer las cosas de determinada manera y no, a mí no me puede pasar que esté haciendo esto tan mal. Y la verdad, ¿y por qué no me puede pasar? ¿Por qué?
2: No, no, perdón, perdón. perdón. Yo, yo creo que el equivocarse es... Es aprender. O sea, yo el, la, la, el error lo tomo para el que hace. El que no hace, no tiene eh, errores. Bueno, ese
0: no comete errores. Bueno, ya cometió un error solo que es suficiente. ¿no?
2: Entonces, si yo hago es porque, porque puedo cometer errores. Y si cometo errores, la crítica no está. La crítica tiene que ser la lección aprendida positiva y negativa. Positiva para poder seguir haciéndolo y negativa para no volver a hacerlo. Pero también uno es humano.
0: Y a la hora de. Flagelarse al, sí, sí, bueno, esto, esto, al pedo no tiene sentido. Claro, no tiene mucho sentido. Y, y a la hora de, de hacer una crítica, qué sé yo, estás leyendo algo y haces una crítica de lo que estás leyendo. Eh, vos sos muy lector y, y, y lees sobre diferentes temas. <coughs> Digo, cuando tenés que plantarte de frente a, a la crítica a los demás o a, a lo que estás leyendo. ¿Desde dónde te plantas? ¿Qué haces?
2: Trato de ser lo más eh, cuidadoso posible para no. Para que no. Eh, o sea, yo, por ejemplo, entrego un examen. Uh -huh. Y cuando entrego el examen, eh, las palabras que digo es: revísenlo ustedes. Si está mal corregido, díganme. Y si está bien corregido. Y la nota que pongo, la, la, tra, 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 trato de que sea pareja, trato de, 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 de que la corrección sea igual en todos los exámenes. ¿Por qué? Porque uno por ahí pone un aplazo en uno y puede estar diciendo a ese tipo se va de la facultad. O sea, la consecuencia, la crítica es lo que me preocupa.
0: Eh, qué, qué difícil ese tema que acabas de tocar. ¿eh? ¿Y dónde se tiene que plantar uno? Porque,
2: porque muchas veces uno puede decir, che, mira, me parece que vos estás haciendo las cosas mal. Y por esa persona no tiene problemas con en la casa, no tiene laburo, o sea, eh, sí. hay que ver muchas cosas. Entonces cuando cuando uno tiene tiene todo el, 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 el entorno más o menos visto, ahí sí puede decir, sos un hijo de... Eh, había un examen y no viniste o sea, había que venir y no viniste podrías haber venido y no lo hiciste lo podrías haber hecho de tal o cual forma y no lo hiciste y, y no tenías por qué no te pasa nada, ahora eh, ponerte en, en los zapatos del otro para, 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 para primero para criticar tenés que ponerte en los zapatos del otro
0: mm -hmm. qué interesante y para ponerte
2: en los zapatos del otro tenés que conocerlo o conocer por lo menos en qué situación está
0: me parece, Me parece muy interesante el tema que, que sacaste porque habla de del contexto en el que suceden las cosas. Entonces, a la hora de la crítica uno tiene que escuchar primero. ¿no? O sea, comprender lo que el otro quiere decir en la situación en la que lo dice y tratar de, de ponerse en el lugar del otro implica también un esfuerzo. ¿no? Implica un tiempo. Digo, Hoy la sociedad me parece que no tiene tiempo para todo esto Imagínate que hoy estamos hablando de la inteligencia artificial que eh, directamente evalúa en base a datos que uno le tira a la computadora entonces todo en forma automática y a través de un razonamiento mecánico este tiene un resultado y el ser humano tiene algo que lo hace distinto ¿no? que puede dedicar este tiempo para tratar de conocer a la otra persona de ponerse en el lugar del otro. Algo que nos diferencia como humanos, que nos da como un rasgo humano para poder identificar a la otra persona. Desde dónde dice las cosas. Creo que nos hace falta un poco de esto de tiempo a nuestra sociedad, ¿no?
2: Todo lo que lleva tiempo vale. Y no es lo mismo criticar que opinar y no es lo mismo criticar que... Eh, Poner en juicio, porque cuando uno pone en, cuando uno critica, muchas veces pone en juicio, pone en tela de juicio la idoneidad de la otra persona, claro. la, la lealtad, la fe, la esperanza, pone pon, eh, en tela de juicio muchas cosas. Uh -huh. o sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno critica. ¿Y criticar para qué? ¿Por el hecho de criticar? por estar en, en, en polémica en el bar y darle o mejor es el silencio o la oración que Dios lo ayude, que Dios le dé, le dé todo lo mejor para que pueda salir de este momento y si, los, y si hizo una una macana Dios sabrá por que Dios lo juzgue, no yo yo no soy quien ni para juzgar ni para condenar lo que estamos llamados a perdonar y a dar. Estamos llamados a ser misericordiosos. Entonces, ¿para qué criticar? Si si le si sirve a la otra persona, ¿sí? si no le sirve, violín en bolsa, cambiamos de tema, me parece que es la sensatez más grande que uno puede llegar a aportar. Charlie, Porque si no, uno se convierte hijo
0: Todos tenemos en experiencia, el hijo experiencias personales de, de críticas. Y, y todos, a todos nos criticaron. Cuando cuando uno recibe las críticas, ¿cómo debe tomarlas? Yo me pongo
2: loco cuando, cuando alguien me critica. No mm. me gustan las críticas, te soy sincero. Pero yo creo que las críticas hay que tomarlas como de quién vienen, primero segundo creo que hay que tomarlas para aprender me equivoqué en esto, perfecto bueno, ¿cómo puedo hacer para mejorar esto? porque si no es para mejorar, ¿para qué es? si no es para eh, ser mejor persona, ¿para qué es? si no es para vivir mejor, ¿para qué es? ¿por el hecho de criticarme? no, flaco, te equivocaste de lugar Si realmente está mal, primero decime cómo hacerlo bien. Uh -huh. Y si lo que me acabo de equivocar tiene que ver con valores y principios, te pido por favor que me lo digas, pero primero, ma mano a mano. Si no te doy bola, ahí sí llamado un testigo, bien evangélico. Uh -huh. Pero criticarme por criticar y, y cuando no estoy, no. No. Si vos tenés que decirme algo a mí, si yo me equivoqué en algo, si yo hice algo malo, si yo no, no, no cumplí lo, lo prometido, lo decímelo en la cara. Tener la valentía de enfrentarme. Que yo no, yo no lo voy a tomar mal, al contrario, te lo voy a agradecer. Así, por ahí después no nos veamos más, ¿eh? pero yo te lo voy a agradecer seguro. Porque vas a hacer cambiar en mí cosas cosas actos, situaciones que me van a hacer crecer y creo que la crítica tiene que ser para crecer si volvemos a hacer lo mismo si siempre hacemos lo mismo y si siempre nos critican por lo mismo vamos a obtener siempre los mismos resultados
0: hoy no podemos esquivar el tema de las redes sociales no me parece que hoy la crítica se ha hecho bandera en muchos sentidos y uno, por ejemplo, lee un posteo de alguien en cualquier red social y empieza a ver los comentarios de abajo. Sobre todo cuando son redes sociales que son medio anónimas, ¿no? Los nombres, los nicknames son todas cosas raras, ¿no? No, ¿no? no es muy identificable quién contesta. Y entonces uno ve la, la caterva de cosas que se dicen, ¿no? Y las críticas sin ningún sentido, que no terminan en ningún lado, que a nadie le importan tampoco. Digo, estamos en una sociedad absolutamente crítica, pero mal, ¿no? O sea, que no sabe pensar, que, que reacciona por una... O sea, que es una, solamente hace una acción y reacción, ¿no? Eh, que no hay material pensante, me parece que hay reacciones solamente, ¿no?
2: Pero ahí estoy con, con Adrián Oriega. Eh, Sí. La, ah, establezcamos la comunicación la verbal, la real, no la escrita de cuatro palabras. Uh -huh. Y cuando establezcamos la comunicación, seamos cada uno sinceros y reales.
0: Y responsables. Pones,
2: vos decís, mira, para mí, eh. para mí, esta, este es esto de color verde. Y lo dice Carlos Navarro. Y bueno, y bancátela después. Uh -huh. Puedes otra. Hay que bancarse la crítica. Sí, sí, sí. Si, si vos, si, si, si tenés la, la valentía de hablar, tenés la valentía de escuchar después y de volver a, a defender tu idea, porque también hay otra cosa, la crítica muchas veces eh, es importante ma mantener la idea de uno, no ser, no ser qué
0: sí, sí, claro, bueno, mantener la idea de uno, pero no imponer la idea de uno.
2: Eh, la coherencia y la constancia hacen que tu idea si es, si es realmente tuya y válida, déjala que en el tiempo se va se va a ubicar sola. La mejor, la mejor palabra es la no dicha y la actuada. La mejor palabra es la que no se dice, pero se hace.
0: Sí, la lengua Podés es el, decir
2: muchas cosas.
0: La lengua es el timón de, de lo, uno. Ya.
2: Pero cuando vos das con el ejemplo, listo, y lo, y lo y lo haces sustentable en el tiempo, me parece que es lo mejor. Critícamelo. y si me lo criticás, pero vení, vení a ayudarme a salir de acá.
0: Está bueno. Está muy ¿Qué te bueno necesito? para pensar. Porque la crítica... Sí, está bueno para pensar.
2: La crítica está buena si, me, si hace cambiar algo. Si no hace cambiar nada, ¿para qué la crítica?
0: Sí, sí, uno hoy... A ver, el, el tema de hoy tiene que ver con este, una forma de análisis de la prueba que tienen los jueces, ¿no? Esto se llama así, sana crítica. Ahora, Ajá. este al momento de evaluar... ...justamente uno debería utilizar estos parámetros para, para pensar... ...cuando uno vea alguna noticia, debería tener la posibilidad de ver el abanico completo... ...de tener todo el material probatorio adelante... ...para poder hacer un análisis de lo que quiere pensar... ...y después sacar una conclusión propia... ...y por supuesto después puede enfrentarse a otro que piense distinto... ...y entonces ahí se da, se da esa discusión de, de, de críticas y criterios que permiten llegar a conclusiones más ricas donde no todos piensen igual
2: pero no hay, no hay mayor riqueza que la diversidad y la construcción de opiniones distintas que puedan dialogar y puedan llegar un mismo a una misma opinión o y si no llegan a una misma opinión que se respeten y digan bueno vos podés pensar que esto es blanco y yo para mí es negro pero no que vos sos una porquería porque pensás que esto es blanco y yo soy un buen tipo porque pienso que esto es negro o al revés. Eso es lo que no va.
0: Sin duda, sin duda. Gracias, Charlie.
2: Gracias a vos, gracias por dejarme criticar un poquito.
0: Ah, te tengo y que hacer un reclamo. Te, te mucho. tengo que hacer un reclamo cara a cara, como me pediste recién. ¿Cómo puede ser? No, no. ¿Cómo puede ser que no me invitaste una media luna? <risa> no, sí, me invitaste a una media luna. Me invitaste a, a tomar un café con leche. Qué lindo lugar ese donde fuimos antes de antes de irme. Ese lugar que está ahí cerca de Figueroa del Corta. ¿Cómo se llama? ¿Le hacemos el chivo? Ah, muy bueno, muy bueno. Qué buen café ese.
2: Pero pronto ya nos vamos no, 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 ya, ya pronto estaremos...
0: Tomando otro café.
2: Démosle lugar a... Tomando sí. otro café, dialogando, y por suerte yo creo que privilegio mucho el diálogo y privilegio mucho la, la posibilidad de poder compartir estos momentos. La verdad que sí. Yo no sé si la gente los disfruta o no los disfruta, Miedo, creo que sí.
0: No me importa.
2: Pero yo sí, yo sí los disfruto.
0: Yo también, yo también te sabe que Porque le preguntaban creo que
2: los dos hablamos desde el corazón
0: le preguntaba a Mills Davis si si no lo escuchara a nadie si, si hubiera hecho música igual Y dijo que sí y yo le digo lo mismo qué quiere que le diga la verdad que si no se escucha no se escucha me da lo mismo este si a alguno le sirve bienvenido sea a mí me sirve a usted le sirve
2: a mí me sirve mucho
0: bueno fantástico ya está tarea realizada un saludo a todos los oyentes, ¿eh? les mandamos un beso grande. Gracias Charlie.
2: Los, los quiero mucho y cuídense mucho y nos estamos viendo.
0: Tenéis muchos oyentes gracias. que mandan mensajes sábado, sábado para mandarte saludos a vos. Así que un abrazo grande para todos.
2: Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.
0: Antes de ir a una pequeña pausa publicitaria déjame contarte que el 10 de agosto Se va a estar presentando en Buenos Aires La querida María Rosa Llorio A quienes estamos escuchando en este momento Se va a presentar en el Café La Humedad En la calle Carlos Calvo 2540 de la ciudad de Buenos Aires Puedes adquirir tus entradas a través de Un mensaje por Whatsapp al 11-6165-9130. Te lo repito. 11-6165-9130. Y puedes escuchar y encontrarte con esta querida cantante de nuestro rock argentino. Emblema de nuestro rock argentino. Fundacional de nuestro rock argentino. Vas a poder escuchar esa voz maravillosa. De María Rosa Lloria Acordate, 10 de agosto Café La Humedad, Ciudad de Buenos Aires Una Y siguiendo con la buena música, las buenas voces, nos vamos a Mar del Plata. Y el 18 de agosto se va a estar presentando en el Teatro Colón de Mar del Plata, León Sánchez. Luminiscencia, volumen 2, va a estar presentando su nuevo disco allí en el Teatro Colón con una banda excelente, donde vas a poder encontrarte también con él y escuchar esta maravillosa música. Las entradas ya están a la venta, ahí en Hipólito Irigoyen 1605, ahí en, en el Teatro Colón, perdón, perdón, Hipólito Irigoyen 1665, allí donde está el Teatro Colón, justamente allí abajo vas a poder encontrar las entradas para ir a ver el 18 de agosto a León Sánchez presentándose y presentando su nuevo disco. 18 de agosto, 21 horas, León Sánchez, Luminescencia, volumen 2, allí, en el Teatro Colón. Vamos a una brevísima pausa y regresamos enseguida. ¿eh? Ya vamos a estar comunicados con la doctora Virginia Simari para hablar sobre la justicia va a la escuela. Bueno, muy interesante ese tema para desarrollar en estos tiempos, ¿no?
3: Pensar en macro no es ir solo por tu sueño. Es ir por el de todos Y cada vez que lo haces Le das una oportunidad a alguien en lo micro Y eso te hace grande Y hace cada vez más grande tu lugar ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensar hacer grandes tus ideas Y en un banco que siempre va a estar Pensá en Macro pensa en Macro.com.ar
0: Últimos días de inscripción En Universidad Fasta Elegí entre más de 50 carreras Con modalidad online y presencial Inscríbete hoy en ufasta.edu.ar Universidad Fasta Saber es crecer.
4: Miradas desde Cuba, de lunes a viernes, desde la mayor de las Antillas, un espacio para conocer lo que se genera en información, cultura e historia.
2: A las 10 y 5 de la mañana y 8 y 5 de la noche, hora de Argentina, con los reportes de los periodistas
4: Estela Hernández
2: y Jairo Heredia a través de Radio Puente. Miradas desde Cuba acortando distancias, distancias.
0: Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Austegui para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 54 9 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 Licenciada en Psicología Matrícula nacional 31.788. Estar bien aunque estés lejos de casa.
3: Música. Cena. Es un manjar. Cuchilla. Buena música en vivo, ricos platos con promos especiales y cocheras sin cargo, conciertos en el patio, tu programa para todos los
0: miércoles. Los gallegos, nuestro lugar. Quédate en Radio Puente, www.estacionradiopuente.com. Y ya está con nosotros del otro lado de la línea la doctora Virginia Simari, ex juez nacional en lo civil, que nos va a hablar un poco sobre esto de la justicia va a la escuela. La verdad un tema muy interesante que ya viene desarrollando hace muchísimos años y que me parece fundamental para generar una palabra que hace tanto falta en nuestro país, que tiene que ver con la confianza. Buenos días, doctora. Bienvenida, te seguiré.
4: Muchas gracias, Aldo. Buen día y gracias por la llamada. Un placer.
0: Por supuesto que este programa ya lleva más de 20 años, ¿no? Y que, Así es. que se está desarrollando en nuestro país y que no es muy conocido por mucha gente y que tiene que ver con uh -huh. llevar la justicia a los alumnos de los colegios eh, de una manera muy especial, con, con un trabajo que que bueno que genera también ese esa confianza en las instituciones que realmente hace tanta falta en nuestro país, ¿no?
4: Sí, así es, de eso se trata. Eh, llegamos Es un programa federal, la llevamos adelante desde hace más de 20 años, no solo en la capital federal y, y alrededores, sino también en varias provincias y continuamos trabajando para que llegue a más aún. Y de lo que se trata es eh, trabajar con los jóvenes, que son, digamos, nuestro futuro, los, los que están en las puertas de convertirse en ciudadanos activos, para dar a conocer de qué se trata de la justicia, la tarea de los jueces, por qué necesitamos un poder judicial, por qué la Constitución y la estructura de nuestra República prevé la existencia de los jueces de un poder judicial que tiene que ser Fuerte e independiente, cuál es su rol, y a la vez trabajamos en lo que tiene que ver con el valor justicia, más allá de lo judicial, jurisdiccional, mm. sino el valor justicia el valor. en el obrar cotidiano para desarrollar eh, ciudad ciudadanía responsable.
0: Tal cual. Cómo
4: es la forma de identificar conflictos cotidianos y cuáles son, reflexionar acerca de cuáles son las alternativas para encontrar soluciones justas de modo tal que la judicialización sea la última etapa y no la primera en pos de encontrar una respuesta pacífica.
0: Se ha banalizado un poco el término de justicia, ¿no? Hoy eh, se habla de justicia por todas partes, se pide justicia uh -huh. en cualquier momento, y, y han ocupado uh -huh. también los medios de comunicación muchas veces ese lugar, ¿no? El lugar de, de, de establecer uh -huh. y de juzgar eh, muy prematuramente, muchas veces, por no lo, decir la mayoría de las lo que veces. Se llama la.
4: ¿sí? La, la justicia mediática, ¿no es cierto? Exacto. digamos el, el, el tema es que el, el, el valor justicia está siempre presente, está muy ligado al concepto de derechos y está ligado a, también al concepto de responsabilidades. digamos, de, de, sí, sea, claro. es, es importantísimo que el ciudadano conozca y ejerza sus derechos, pero es preciso también formarnos acerca de que todo derecho conlleva también responsabilidades. Y en, y en eso estamos, trabajando con los jóvenes con una modalidad de taller participativo que les llega en, en, en un lenguaje y una modalidad muy accesible y que los vuelve protagonistas de cada uno de los talleres que conforman el total del programa formativo. Como ellos En cada actividad son los protagonistas, son quienes se sumergen a trabajar y con resultados francamente muy muy satisfactorios en el sentido de mirar que, bueno, est estos son los, los futuros adultos, son quienes vienen, ¿no? Y encontramos jóvenes ávidos de, de entender, de interpretar, de involucrarse, de trabajar activamente. Es muy grato.
0: Virginia, en todos estos es, años, es, ¿qué, ed ¿qué edades tienen los alumnos que, que participan en los talleres?
4: Un promedio de 16, 17 años. Son adolescentes que están... Poco antes de, de terminar el colegio secundario.
0: Eh, quiere decir que ya después de 20 años ya tenemos profesionales en, en la calle... Este, que han participado de estos así talleres. Es, y, así es. Y, y siguen participando. Y de hecho, de el...
4: Algunos, y claro, de hecho, algunos comprometidos con, con seguir colaborando con el programa, algunos Una ocupando vez. lugares muy interesantes en, en diversas actividades de la sociedad. Seguimos en contacto con algunos de ellos. Y, y siempre, siempre de modo recurrente, digamos, llega algún mensaje que es este muy, muy alentador para nosotros. También así los docentes y los directivos. ¿No? La verdad es que se deja una huella, que es lo que se pretende, por otra parte, y de, trabajamos con los jóvenes porque son los replicadores inmediatos en su ámbito educativo, social, deportivo, familiar, y, y eso sucede efectivamente, ¿no? y entonces digamos van, van transcurriendo los años y, y vienen estas devoluciones absolutamente bueno. positivas. Eh, el eje está trabajar sobre todo, más allá de que la excusa y, y, y el propósito es que conozcan y el Poder Judicial, con el conocimiento viene la construcción de confianza y el fortalecimiento de la institución, No es como, como un hilo que conduce hacia esos propósitos. Pero hay un eje muy importante también que deja huella en los jóvenes y es trabajar sobre la formación de juicio crítico. Es fantástico. Nosotros cuando les damos casos para que resuelvan, independiente, ¿no? para lo cual no hace falta tener conocimiento jurídico, sino desde el sentido común, los instamos a que justifiquen el, el motivo y el fundamento de las conclusiones a las que llegan. Partimos de la base de que no vamos a enseñarles de, de hecho, no ese es el ámbito ni el fin, sino y no va a haber soluciones correctas ni incorrectas, pero sí es necesario que sean fundamentadas. Entonces, a partir de ahí, viene un trabajo mucho más profundo sobre de los chicos, personal, introspectivo, y en el seno de cada uno de los subgrupos en los que los dividimos, en los que debaten profundamente acerca de, bueno, si, si llegamos a la conclusión de que es culpable o de que es inocente... ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál de los elementos que nos dieron permiten sostener esta decisión? Y ahí es cuando se produce un quiebre muy interesante en, en la capacidad de razonamiento de ellos y de expresarlo. Y que, este es un, un capital que le queda a los ah, chicos.
0: El análisis de lo que se escucha, lo que se ve, de lo que se recibe como, como prueba en este caso, pero también Ajá. en el ejercicio cotidiano esto es fundamental. No Hoy que... Eh, tenemos tanta diversidad de información que llega por distintos lugares uh -huh. el tener un, un, una sana crítica y un criterio de razonabilidad me parece que es fundamental ¿no? en, esta, en esta sociedad que estamos generando y que estamos tratando de, de, de desarrollar donde los jóvenes son fundamentales en este punto, ¿no? Me parece que esa crítica Exacto, es...
4: Aldo, ese, ese es el punto, es, ese que, que usted está identificando es el, el nudo del programa y creo que es su capital valioso. En, eh, por, por eso mismo es que muchas veces la metodología del programa es muy modelizable y aplicable para, para satisfacer otras necesidades sobre las que uno quiera hacer incidencia. Es, 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 esta es la clave, no la, la posibilidad de contribuir a desarrollar ese juicio crítico que, que después nos, nos acompaña para eh, hacer la vida este, más eh, sencilla en el sentido de evitar y solucionar conflictividades, tener la capacidad crítica de tomar decisiones, eh, previo análisis acerca de, de, de la información que está llegando ¿no? y las situaciones que nos rodean
0: algunas, algunas profesiones hemos recibido alguna, algún tipo de formación eh, paternalista, digámoslo uh -huh. así, eh, y, y hemos estado como uh -huh. distanciados de la sociedad, ¿no? hemos como mantenido una cierta uh -huh. distancia, uh -huh. ya sea abogados, médicos, arquitectos, ¿no? con, con algún algún idioma sí. demasiado técnico, muchas veces lejano a, a la gente. Así es. Y, y esto me parece así que es. tiene que ver con acercar eh, una, una, justamente una de las profesiones que más lejana estaba de, de la sociedad, que era uh -huh. la de ser juez eh, y, y uno lo sí. veía siempre en un estrado este lejano y, y en una altura diferente, y es acercarlo al llano, uh -huh. ¿no? es acercarlo a lo cotidiano y a esta realidad que es tan necesaria en nuestro país, ¿no?
4: sí, 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 así es. Bueno, por eso eh, además de las características de la metodología y el trabajo en talleres participativos, el hecho de que los chicos tengan en el aula... A jueces, jueces, fiscales y defensores públicos, uh -huh. por supuesto, colegas magistrados, trabajando codo a codo con ellos este y que vean que es un profesional de carne y hueso comprometido bueno, con somos. la sociedad, al que le suceden cosas como a cualquier mortal, eh, es como un impacto adicional, un capital que les queda. Sí, sí, sí.
0: Me parece algo maravilloso. Por ese lado lo entiendo todo y entonces lo tengo eh, como muy claro y digo... ¡Qué fantástico! Ahora digo, del otro lado, del lado de los educadores, uh -huh. del lado de los de los uh -huh. colegios, digo, ¿cómo es recibida esta idea y, y, y qué tipo de formación también se requiere a quienes van a recibir o, o van a impartir esta, esta, estos talleres?
4: Bien... Eh... La recepción por parte de los docentes, directivos y de las instituciones en general es, es muy buena, de hecho cuando comenzamos hace más de 20 años, por supuesto que parte prioritaria de la agenda era acceder a los colegios, ahora ya digamos, tiene el camino abierto y, y digamos, hay como lista de espera, vamos claro. satisfaciendo, nosotros vamos a, a, a colegios públicos, privados, laicos, religiosos, todo perfil de colegio, porque Perfecto. todo perfil de colegio es el semillero de la sociedad mañana, ¿no es cierto? Por todos todos los, los matices y todas las características. Es, es muy bien recibido en el más del 90% de los casos en los que se, se ofrece, más allá de que ya le digo, ahora son los colegios los que vienen a pedirlo, eh, tiene muy buena recepción en términos de abrir las puertas. Y una vez que se llevó a cabo la experiencia, eh, el colegio queda eh, pegado al programa futuro. Digamos, lo, ya, ya queda para los años siguientes, lo siguen eh, solicitando porque es muy muy buena la experiencia. Eso en cuanto a los colegios. En, me preguntaba también acerca de cómo es la formación, la formación para de quiénes, quienes imparten quiénes, los
0: colegios. Exactamente. exactamente. Claro,
4: bueno, quienes, quienes imparten imparten, barra impartimos los talleres, eh, somos los propios jueces fiscales y defensores públicos. Claro. El, el colegio tiene un, un rol absolutamente pasivo, por eso es que, por otra parte, valoramos y agradecemos tanto que nos abran las puertas, porque tenemos acceso a un aula con adolescentes en circunstancias en las que el colegio no va a tener durante esas dos horas cátedras que dura cada uno de los talleres, eh, de los dos talleres en, 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 el, en la sede sí, del colegio, sí. ninguna incidencia. Entonces, quienes dan los talleres eh, son los, los propios magistrados. Y... en lo, el entrenamiento para llevarlo a cabo es eh, lo, siempre lo denominamos como que es el anti-entrenamiento porque decimos claro. eh, hacemos mucho café en que no vamos a enseñar nada claro. de modo tal que muchas veces los colegas entusiastas dicen me dicen bueno, quere, quiero incorporarme a la lista de este, magistrados que participan del programa dicen yo creo que tengo un punto a favor porque soy docente universitario entonces siempre les decimos, bueno, olvídate que sos docente porque no vamos a enseñar vamos a trabajar y construir conocimiento a partir de la demanda de los chicos. Nosotros vamos a provocar, llevando casos sencillos, por supuesto, y herramientas para el razonamiento. Y vamos a ir satisfaciendo este, y construyendo conocimiento juntos y esta es la clave. Pero nosotros okay. no no vamos a bajar línea de ningún tema sobre el que los chicos no hayan preguntado, porque sabemos que eso no, no lo van a incorporar, no les va a interesar porque no lo preguntaron. En cambio, es una infinidad eh, de, de cosas las que sí preguntan a partir de este ejercicio de razonamiento y, y, so, y es sobre esa sobre la que vamos a explicar. Así que, bueno, el, el entrenamiento es muy peculiar en ese sentido, pero absolutamente necesario sí. y hace a la diferencia de los resultados de los talleres de, en la medida en que tengamos claro que no vamos a explicarles derecho.
0: y Virginia, yo te quiero empezar a preguntar algunas cuestiones que tienen que ver más con tu persona. Y en este sentido quisiera ah. saber... ¿Qué te dejó todo este tiempo, todos estos estos talleres que fuiste haciendo? ¿Qué aprendiste durante todo este tiempo?
4: Oh, infinitamente, y sigo aprendiendo. De hecho, es muy interesante porque lo, lo, los colegas que, que, con los que integramos, el, el staff, digamos, del programa, eh, siempre dicen, digamos, no paran de, de agradecerle al programa la posibilidad de participar y de agradecerle a los colegios cada una de las... De las eh, ocasiones en las que accedieron ellos a un colegio, ¿no? Eh, somos nosotros quienes aprendemos con los chicos. Eh, sobre todo, por un lado, es eh, muy, muy alentador en términos de, de qué se viene en la sociedad, porque si mm -hmm. nosotros tenemos que, que imaginar y medir cómo es la sociedad que viene, a partir de lo que vemos en términos del yeah. desempeño y compromiso de los jóvenes, este Podemos estar absolutamente tranquilos. Por supuesto que, que no no tengo una mirada solamente romántica e hiperoptimista y todos sabemos cuál es la problemática a futuro inmediato, no solo del país, sino de la región y global. O sea, sí, sí. son muchos los problemas. Pero es muy llamativo eh, lo que uno ve allí. Y, y no es un dato menor, si vos ves a jóvenes trabajando eh, comprometidos con razonar, con, con buscar este, una, una respuesta razonable y, y con encontrarla y construirla eh, es, es muy muy grato la verdad que es, es muy grato eh, ahora el, el programa en su momento tuvimos oportunidad de, de presentarlo en chile hace años en uruguay y recientemente hace un par de meses en costa rica y, y se sigue trabajando este, con ellos porque tienen toda la intención de, de poder replicarlo nosotros acompañamos este el proceso de desarrollo del programa son procesos largos pero la verdad que es enormemente gratificante enormemente gratificante sí, sí, sí. cuando evidentemente que la clave para todas estas cosas está en, en, en poder escuchar no este y en todo caso brindar a partir de, de haber procesado lo que lo que uno escuchó digamos eh, Creo que esa es la
0: clave. Vos sabés que justamente es el
4: aprendizaje continuo.
0: Esto te quería decir porque me da la sensación uno cuando a veces recorre las las salas de profesores se encuentra con algunos diálogos de sí. profesores que desalientan, ¿no? Que dicen, "No, este grupo uh -huh. es terrible. No, este mira que este es conflictivo, uh -huh. este no trabaja, este grupo sí. no trabaja nada, no hacen nada."
4: Tal cual. Pero me parece Tal a mí, cual.
0: me parece a mí que eh, los chicos necesitan estar incentivados con algún tema que les llame la atención... ...y con, con algo que les despierte el interés uh -huh. por trabajar, ¿no? ¿Esto lo descubrís con estos talleres?
4: Claro, claro, absolutamente. Y de hecho puede suceder, digamos, más allá de que hablamos... ...de más de 20 años de experiencia y, y si se quiere mucho oficio en este tema... Uh -huh. Eh, a nosotros en, en el diseño y, e implementación de los programas nos, a, nos acompaña también una socióloga y pedagoga, o sea, claro, hay como sí. un trabajo profesional que nos permitió desarrollar eh, esta modalidad que nos garantiza llegar a tener incidencia sobre los chicos. Y sucede, decía, que más allá de, de la experiencia de tantos años, de pronto uno se encuentra con un grupo que tiene características distintas a las que se podía suponer, y ahí va de nuevo el prejuicio, a ver, se supone yeah. que este grupo es esto o yeah, lo otro, well. y rápidamente hay que apelar a la a la cajuela de herramientas sí. pedagógicas para ir sorteando eh, quizás eh, un, un escenario de un poco más de, de, de desidia o desinterés o lo que fuera y siempre es un desafío para el adulto y para el profesional, digamos, si si, si los chicos no manifiestan intereses es porque el adulto se está no está encontrando la forma yo creo que es pues una bueno, responsabilidad no solo en el marco del programa y en la educación, sino en todos los órdenes de la vida ¿no? como padres en, en todos los, sí, sí. los órdenes hay, hay una cuota de responsabilidad de quien está intentando compartir o llevar algo de, de garantizar que eso llegue y sea bien recibido si no quiere decir que no está sirviendo y no, no podemos enojarnos con quien no lo, no lo está aceptando o aprovechando es, los chicos. Bueno, es el desafío de reconvertirse. Nosotros, perdón, una cosita más, Aldo. Sí, sí. Eh, en, cuando llegó la pandemia, y que sí. llegó sin previo aviso, en el mes que, que estaba próximo a empezar las clases, esto lo, lo sabe sí, el mundo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, ya, ya estábamos con la agenda en los colegios para, para retomar la actividad presencial eh, a partir de, de marzo, mediados de marzo, que es cuando comenzábamos, fines de marzo, eh, y nos tuvimos que reconvertir y pudimos desarrollar el programa de modo virtual, digamos contrarreloj, adecuándolo durante los dos años en los que se pudo retomar la confianza para, para volver a la presencialidad, esto atendiendo a los tiempos en que unos u otros colegios eh, se animaron a, a que volviéramos a la presencialidad, pero con, con enorme satisfacción decimos, además, un plus. Digamos, el programa no se discontinuó ni siquiera en, en, pandemia, en pandemia, ni en plena cuarentena.
0: Justamente ¿sí? te iba a preguntar sí, eso, sí, sí. justamente te iba a decir eso porque imaginé... Mira, este, sintonía, ¿no? Claro, y, y me imagino también que eh, después de la pandemia debe haber quedado algo eh, mixto, no alguna alguna situación mixta que hoy se debe estar desarrollando. no O sea, hoy también deben claro, utilizar esto.
4: Claro, ¿no? Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Y de hecho, eh, tuvo algo bueno ese, esa modalidad virtual, más allá de las obvias ventajas y desventajas que todos sí, conocemos, sí, sí. Eh, y es que nos ayudó a federalizar el programa aún más, porque nosotros en, hay, hay ciudades ah. eh, y de las provincias en las que eh, ya se venía siendo presencial. Eh, en otras, por ahí, era, era más ardo. También depende de, 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 del, del caudal, de la cantidad de magistrados que haya en esas ciudades y el caudal de trabajo propio eh, jurisdiccional que tengan, porque este es un, un plus que agregamos a, a la agenda, ¿no es cierto?, de modo vocacional. Entonces, no siempre es fácil llegar y sobre todo sostenerlo en, en algunas ciudades y la virtualidad nos permitió eh, incluso contar con el apoyo de, de magistrados eh, desde la ciudad de Buenos Aires haciéndolo de modo virtual en colegios de una provincia de una ciudad lejana o, o de modo mixto con un juez local acompañado por un juez eh, un juez local presencial perdón, acompañado por por, por un juez desde aquí en la ciudad de Buenos Aires, trabajando de modo virtual. Así que eh, no, nos brindó esa posibilidad y la experiencia fue muy buena.
0: Quiero ir para otro lado. Después volvemos por aquí. Ajá. Pero quiero ir para otro lado. Quiero ¿Cómo? hablar de no digas nada. ¡Upa! ¿Cuánta
4: información <risa> tiene esta, esta radio? <risa>
0: Bueno, contanos un poco porque aparte de esto... eso,
4: contar eso ya es una contradicción, con ese título hablar de eso es, es como un acto de rebeldía, me encantó, ¿no? el me, encantó, me
0: encantó el cuento y la editorial me encanta también.
4: Es excelente esa editorial. La editorial es excelente. Yo estoy enormemente agradecida a la editorial, a Delia Cisro, que es su directora, directora sí. eh, Bueno, y a, y a Beatriz Pustilnik, que es mi, mi, mi profesora de, de escritura en los últimos años, Este porque son unas profesionales increíbles. ¿sí?
0: Contame un poco, porque estos son justamente cuentos que escribiste, Ajá, que, que son sí. muy llevaderos. Y que tienen, tienen uh -huh. algún... Bueno, cada vez que uno escribe, eh, escribe desde alguna experiencia personal, pero, por supuesto, ficcionándolos también, ¿no? Contanos un poquito uh -huh. de qué uh -huh. trata el libro.
4: Está bien. Bueno, son cuentos cortos para adultos. Son ficción. Eh, Pérez Reverte dice que... Antonio Pérez Reverte, Arturo sí. Pérez Reverte, dice que, que los, los escritores son lo que vivieron lo que leyeron y lo que imaginaron. Eh, esto yo lo leí hace muchos años. Yo escribo hará siete años, eh, con talleras, tomando talleres y seminarios. no Y esto lo leí hace muchos años. Incluso no sé si antes de empezar a escribir. No estoy muy segura o, o muy al principio. Y me quedó grabado. Y con el paso del tiempo y, y sosteniendo esta nueva actividad, eh, Advierto que, que no hay una definición más cierta, es, es, es exactamente, yo tengo que sintetizarte es eso, es eso. Uno ya no como escritor sino como yo reconozco que como lector siempre y si conoce al autor siempre tiende a eh, tratar de encontrar sí. algún hilito en, en los cuentos o en alguno de ellos este para contrastarlo con, con la realidad que sí. se conoce de ese autor, ¿no es cierto? Entonces, sí, por supuesto, es, es, es lo, lo, lo que seguramente es lo que viví, lo que leí, lo que imaginé. Este, y, y en ese proceso aparecen los personajes que después ganan una entidad eh, que uno dice, ¿pero de dónde de dónde salió este personaje? Y tienen una entidad propia que en la mano se te suelta y seguís escribiendo y ya no, no podés ir para donde quiere el autor, sino que se impone ese personaje que, que acaba de crear.
0: Qué maravilla. Y, y también sucede con el que lee, ¿no? Porque cuando. Cuando uno le... te, te pasará verdad. cuando tenés alguna alguna respuesta con respecto a, a tu libro y, y sí. te cuentan un poco lo que interpretan de los libros, decís, pero yo no escribí esto. <risa> este, ah,
4: es maravilloso. Es maravilloso. Sí, es verdad. <risa> es, mar, es maravilloso, es maravilloso. La, las, las interpretaciones y, y para dónde vuela. Bueno, y esto pasa con los lectores... Y que, que me pasa y, y, y es, es tan rico, ¿no?, cuando vienen las devoluciones de los lectores, pero pasa también incluso en el seno de los talleres de escritura, sí. digamos, con, con, la, con la escritora, profesora que dirige el taller, ahora es Beatriz Puc que hace años era Karina Weinscherker en, oh. entre ella y entre los compañeros de escritura también. Es riquísimo porque con una convicción enorme uno y otro va para un lado y otro con la historia y, y de eso se trata la ficción, por otra parte, ¿no? Uh -huh. y, y básicamente en provocar sentimientos, en despertar pensamientos, provocar emociones... Sí, es apasionante. Así que ahí estamos y seguimos escribiéndolo. El libro fue presentado en Libros del Pasaje, que es, es una librería este, que yo adoro, que está en, en Palermo, y se dio una, una coincidencia muy rica, que para mí fue un plus, ¿no? Yo había elegido esa librería para presentarlo, no había llegado la fecha todavía, y unos días antes resultó que ese libro fue, digamos, premiado al haber, si, haber sido incluido en la lista de las esa librería de las 150 mejores librerías Qué del maravilla mundo.
0: Qué maravilla.
4: Una socióloga norteamericana publicó un libro, después de haber recorrido librerías del mundo entero, y publicó este libro donde hace este, un, una, un ranking e incluye librerías. Hay tres de la Argentina, una es el Ateneo, el Ateneo el Gran Splendid. Por supuesto. Otra es una librería de Rosario, cuyo nombre no recuerdo. Y la otra es Libros del Pasaje, que es, es un lugar encantador. Qué Así que lo, lo presenté ahí. Lo presenté también en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Y ahora hay algunas otras presentaciones en, en camino, armándose.
0: Qué bueno, qué Así bueno. sí
4: es, es, es muy interesante el camino este. Y cuando, nuevo camino?
0: cuando hablabas de las devoluciones de los lectores... Eh pensaba también en este pensamiento crítico, ¿no? en este análisis y sí. en este criterio de razonabilidad sí. cuando uno analiza algo y, y nos es hace cierto. reconocer en el otro lo valioso de lo que ve el otro, que lo ve con otra mirada, que lo ve claro. con, otra, con otros ojos, con otra, con otro cristal ¿no? y entonces empezamos a aprender Exacto. a convivir en sociedad en definitiva.
4: Exactamente, exactamente, muy interesante lo que decís Aldo. Es exactamente así, porque en definitiva, eh, digamos, uno vive lidiando con los prejuicios. Yo pues digo sí. lo mejor que nos puede pasar es reconocer que los tenemos, algunos muchos, otros pocos, unos de diferentes matices y con diferente ligado a diferentes temas. Pero la realidad es que no hay, no hay este sujeto. Humano eh, libre de alguno o, o varios prejuicios, ¿no? Y este es un ejercicio, porque también la, la lectura eh, está teñida de eso. Uno lee y parte, bueno, es, es lo, lo que decís, ten, tenés mucha razón, yo coincido con eso. Digamos, leemos desde, desde el cristal con, con el que vemos, y, 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 y esto que mencionás me lleva de nuevo al, al programa uh -huh. La Justicia va a la Escuela, porque en definitiva lo, lo que intentamos aportarle a los chicos son, son como más lentes para que se permitan analizar cada situación desde varios puntos de vista antes de tomar una decisión.
0: Es, es maravilloso lo que estás diciendo porque un amigo mío, un gran emprendedor, que, que bueno es muy importante en Argentina, eh, me dijo una vez, me dijo, lo importante es llenar la caja de herramientas. Después uno va, uh -huh. va viendo dónde usa cada una. no Pero eh, la verdad que lo sí. que ustedes hacen con este programa, eh, que es en definitiva ayudar a pensar, ¿no? porque me parece que uh -huh. es algo tan fundamental, Tal cual. cuando me imagino Tal que cual. habrá habrá habido momentos, yo vivo yo también, eh, momentos donde uno dice, ¿y para qué estoy haciendo todo este esfuerzo? Porque implica un esfuerzo, como vos decías hace un ratito, <risa> esto es un extra del trabajo que uno hace, la sí, obligación sí. de uno es trabajar sí. en lo que hace, después lo otro es un extra, Seguro. y encima muchas veces Seguro. no tiene ningún tipo de remuneración, no entonces... Eh,
4: Seguro, Digo, no, se claro. hace
0: muy difícil cuando uno encuentra después una sociedad que se empeña en, en seguir por el mismo mm. camino que la lleva al precipicio y me parece que no se diera cuenta, no y quisiera respetarla ¿no? Eh, y aún, uno a veces tiene ganas de bajar los brazos. ¿Tuviste alguna vez estas. ¿Cómo haces para seguir adelante cuando, cuando chocas con la realidad de, de, de lo cotidiano, de los medios de comunicación que bombardean con que no se puede hacer nada y la desesperanza? ¿Cómo se hace para seguir adelante?
4: Sí, sí. Sí, seguramente. Y, 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 y bueno, hay, algo, hay hay un motor que, que es bastante inexplicable que lo hace, ¿no? Uh -huh. eh, pero seguro. Y, y, y das en la tecla lo que más desazón genera es justamente eh, cuando lo, los medios de comunicación... Eh, no contribuyen en, en la misma medida a, con el compromiso yo digo tiene una enorme responsabilidad porque tiene una herramienta maravillosa no ella llegada inmediata y, y así como los hay que, que la, la utilizan con enorme responsabilidad están los que no y entonces esta esta contribución al, al juicio mediático está esta situación recurrente que aparece cuando un, un caso aparece en los medios y, y de pronto el caso judicial sigue, pero deja de aparecer en los medios y uno encuentra al, al ciudadano que dice... Al final con tal cosa no pasó nada, ¿no? Claro, no no pasó nada porque no está en la, en la portada medios, de un medio. Claro. Entonces, de nuevo, ¿no? Ese, ese ejercicio de intentar explicar. Pero la realidad es que, bueno, va, vamos siempre detrás de eso. O sea, no no tenemos eh, acceso permanente a todos los micrófonos. Y nosotros, por otra parte, tenemos muy asumido que, que la noticia es el avión que se cae y no el que llega a destino horario. La, la noticia no es eh, el juez que dicta la sentencia ajustada a derecho en tiempo y forma, esto lo sabemos, pero así todo a veces causa desazón, no, no, no por, porque necesitamos que se sepa que, que, que la mayoría trabajamos bien, sino porque necesitamos que la sociedad este pueda saber la realidad acerca de esto. La sociedad, lo sepa o no, la sociedad necesitaría saber eh, cómo funciona la institución. Entonces, eso muchas veces eh, causa desazón. Eh, una, una de la, otra de las herramientas que, que encontramos desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para atemperar un poco el impacto de esta realidad es de realizar actividades eh, académicas, digamos, de formativas con periodistas eh, y con jueces interactuando. Tanto formando a los jueces acerca de cómo eh, comunicar las novedades judiciales, judiciales y lo mismo a los periodistas. Lo hemos hecho a lo largo de años, ahora justamente en septiembre vamos a tener una actividad en ese sentido... Pero bueno, sabemos que, que es una una gotita en el océano, ¿no? Es, es, es una, una colaboración, pero, pero bueno, es, es, es un dato de realidad, esto sucede, es así aquí y en todos los países. Como, decía, mayor, la, como decía
0: la madre Teresa, la gotita esa es indispensable.
4: <risa> sí, es verdad, es verdad, es verdad.
0: Virginia, la verdad que es un placer. Hay
4: que, hay que seguir
0: charlar contigo, Muchas eh, gracias. espero que estas charlas se puedan repetir y podamos seguir profundizando y, y leyendo más cuentos con todo eh, gusto, que escribas
4: <risa> muchísimas gracias este, felicitaciones gracias, por el
0: gran por, trabajo por
4: comunicarte, por el interés muchísimas gracias, un placer la charla por supuesto,
0: felicitaciones y bueno felicitaciones.
4: Por, lo, los esperamos seguramente a fines de octubre es el simulacro la corte. de juicio oral, con, que es en, en la sala de audiencias de la Corte, con el que cierra el programa con los colegios que participaron a lo largo del año, así que están invitadísimos.
0: Allí tal. estaremos, allí estaremos. Muchísimas, muchísimas gracias. Los eh.
4: esperamos. Muchísimas gracias, Aldo, un gusto.
0: Igualmente, hasta luego. Que
4: tengas buen día.
1: I close my eyes Only for a moment And the moment's gone All my dreams Pass before my eyes A curiosity Dust in the wind All they are is dust in the wind Same old song, just a drop of water in an endless sea. All Don't hang on Nothing lasts forever but the earth and sky It slips oh.
0: Que súper es interesante escuchar, eh, Realmente, tanta gente trabajando por hacer de este país un mes donde recobremos la casa los unos por los otros en las instituciones, que volvamos a poner las cosas en su lugar. Porque si algo fundamental es volver a ordenar y reordenar nuestras vidas, nuestros países nuestros destinos y te decía antes que íbamos a hablar de cómo se construye un pensamiento crítico y la verdad que como cualquier habilidad hay que ponerla en práctica ¿no? y esto Implica un esfuerzo para salir de lo que estamos acostumbrados. Implica una constancia para que se nos haga una, una cosa interna que permita que lo hagamos en forma automática en algún momento. El pensamiento analítico es una de las partes del pensamiento crítico. Implica analizar datos de diversas fuentes, para poder llegar a las mejores conclusiones. El pensamiento analítico permite a las personas deshacerse de los prejuicios y esforzarse en recopilar y evaluar toda la información disponible para llegar a la mejor conclusión. Para ello hay que tener una mentalidad abierta. Esta habilidad de pensamiento crítico implica dejar atrás los prejuicios personales para poder analizar y procesar toda la información y así llegar a una conclusión lo más objetiva posible, respaldada siempre por datos y pruebas. Resolución de problemas. El pensamiento crítico es una parte esencial de la resolución de los problemas, ya que implica llegar a una conclusión apropiada basada en toda la información disponible cuando se usa correctamente el pensamiento crítico te ayuda a resolver cualquier problema desde los desafíos en el trabajo hasta las dificultades que se presentan en la vida cotidiana la autorregulación es fundamental se refiere a la capacidad de regular los pensamientos y dejar de lado de nuevo los prejuicios personales para poder llegar a esas conclusiones adecuadas para poder desarrollar un pensamiento crítico es importante cuestionar toda la información que se tiene disponible y las decisiones que favorecen, solo entonces se puede llegar a la mejor conclusión. Para desarrollar un pensamiento crítico también es fundamental la observación. Hay que entender que no todos los datos que ...se presentan... ...se crean de la misma manera. Además de recopilar información... ...es importante determinar qué información es importante... ...valga la redundancia... ...y relevante para cada situación. De esa forma podrás sacar las mejores conclusiones... ...de esos datos que recopilaste. La evaluación es fundamental... ...ya que las preguntas complejas rara vez tienen respuestas evidentes. Si bien el pensamiento crítico insiste en la necesidad de dejar de lado los prejuicios... ...es importante poder tomar una decisión con confianza en función de los datos disponibles. Y por sobre todo... ...es fundamental la comunicación. Una vez que se ha tomado una decisión... ...es importante compartirla con los demás involucrados... Las comunicaciones eficaces y claras, ya sea en el trabajo o en la vida, comprenden presentar las pruebas que respaldan las conclusiones a las que hemos arribado, especialmente si hubiera varias soluciones posibles. Por eso es fundamental la honestidad al momento de realizar un pensamiento crítico. Para permitir también que el otro pueda enfrentar a mi pensamiento crítico el suyo. Y entre todos empezar a construir soluciones, ya no conclusiones, sino soluciones que permitan llegar al objetivo propuesto. Vamos al encuentro con Carlos Dios y vamos a ir cerrando ya nuestro programa. Nos vamos a Milán, vamos a encontrarnos con Carlos y vamos a hablar de esto, del pensamiento crítico, de la sana crítica. Y de cómo es esa crítica cuando uno emigra, cuando uno decide cambiar a partir de esas conclusiones que sacó en su vida decide dar un paso tan importante como el de emigrar a otro país y empezar una nueva vida.
5: con sueño para sí, no volverá más y me pintaba las manos y la cara azul y del provito del viento rápido me llevó y me hice volar al cielo infinito ¡Bola! Feliz me cuento, me encuentro, me alto, me, to, me el sol Y del paso del mundo está lejos del paso de mí Una música dulce toca más solo no para mí Su coche no y no volverá más, me pegaba la mano en la cara de azul. Y de provecho del viento vida, rápido vida me llevó y me hizo volar al cielo infinito.
0: Y ya estamos en Milán, recibiéndolo a él, a Carlos Dios. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenos días. Vos sabés que, que estaba pensando que más o menos la diferencia que tenemos de distancia entre vos y yo ahora, éramos la que teníamos en Buenos Aires con Miramar.
0: Es verdad, es verdad, creo que hay un poquito más de kilómetros, pero más <risa> o menos, ¿eh? estamos más o menos a la misma distancia. Sí, sí. Lo único que no sé todavía <risa> es la increíble. ruta, todavía no la hice nunca la ruta. Digo que en, la espera, en sí. la espera de estos papeles uno tiene que estar en medio en el lugar donde está y tiene que quedarse por ahí. Así que aquí estoy. Aquí estoy. Ya, lo, estar, ya sí. lo voy a ir a buscar. Ya lo voy a ir a buscar ahora que refresque un poco. <risa> ya lo voy a ir a buscar.
3: <risa> Vos sabés que eh, la gente, para hacer ese recorrido, hablamos de 450 kilómetros eh, kilómetros, los italianos lo hacen en dos días. ¿En serio? Exactamente. O sea, si alguien te dice me voy a 500, ahora que mucha gente se va del norte al sur para las vacaciones de, de verano, se van a, a playas que hay muy lindas, sí, sí, cerca acá. donde estás vos, sí, sí. Eh, se van en dos días. Hablamos de coches último modelo, no hablamos de coches que no pueden porque materialmente son, son coches que no tienen capacidad. No, no, se van en dos días. Para claro. un día, llegan, comen, hacen noche y el día siguiente hacen los 250 kilómetros más.
0: Y no están acostumbrados a grandes distancias, veo que es todo cerquita acá.
3: No, 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 le dicen kilómetros y se miran para todos lados.
0: Pero bueno, la verdad que por la autoestrada es un rastro, la verdad que...
3: Es perfecto, es perfecto, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí.
3: el vas a entrar a la ciudad. Ahí en la ciudad no, no, sonaste pero Lo dejas bueno.
0: en la autoestrada el coche. Lo dejas ahí en el auto, lo dejas claro, en la autoestrada y te sí, vas caminando. Sí, te
3: vas caminando.
0: Más práctico, me parece. Bueno, hoy les sí. comento que el tema que... Te, bueno, ya veníamos, habrá escuchado algo. Veníamos hablando del tema de la sana crítica que tiene que ver con, con estas cuestiones más vale jurídicas, judiciales. Pero yo quise hacer un paralelismo a, a esta crítica, sobre todo que tenemos hacia nosotros mismos ¿no? y después hacia los demás. Y entonces el análisis venía por ese lado. Y, y la verdad que cuando uno emigra también tiene que pasar por ese criterio de la, de la sana crítica, ¿no? Porque ya sea con uno mismo o aceptar las sanas críticas de los demás, si es que eso es muy sana, ¿no? Bueno, cuénteme su experiencia.
3: Eh, vos sabés que cada vez más me doy cuenta que cuando uno emigra, el primer viaje es hacia adentro, ¿no? Hacia afuera.
0: Sí, claro. sí, claro.
3: <risa> eh, uno dice, te vas para afuera, pero te metes para adentro. Es una, Es una una gran contemplación interna y reconocerte eh, exactamente qué sos y lo bueno que tiene es que cuando llegás acá te sacás de encima eh, acá o cualquier lado que uno emigre te sacás de encima todo lo que hay alrededor que te distrae digamos eh,
0: te enfocas te sacás
3: de encima claro 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 porque sos vos con vos digamos ¿no? y, y si querés por ahí ahí reside aquello que dicen eh, bueno, el no es para cualquiera eh, Que no es una pavada En el sentido de que eh, Una cosa es venir, porque yo estuve en Italia Genial, estuviste 15 días, un mes Qué suerte, de turista Es lindísimo Es lindísimo Seguramente eh, vos cuando llegaste a Roma Aldo eh, Lope, Uno tenía un montón de cosas Para visitar en Roma Pero vos estabas por otra cosa ahí Estabas haciendo conexión para otro lugar
0: Claro. Entonces sí, vos sí. mirás
3: otra cosa Vos, mirás, vos no vas al duty free, digamos, ya, no, no, no. Eh, ves otra cosa. Entonces yo me acuerdo que una vez salí con una persona que había estado 13 o 14 veces en Italia, ¿no? 13 o 14 veces, digamos que conocía Italia, Sí, sí, ¿no? ya había estado. Y, y le digo, ¿alguna vez fuiste a un supermercado? No. Ah, ¿alguna vez compraste papel higiénico en Italia? No, porque todo el lugar es que iban en hoteles o Airbnb, que estaban ya puestos o que la persona que se encargaba del lugar los reponía cuando se acababa. Entonces, eh, esas cosas que me parecen menores, pero que nos pasan día a día. Eh, yo, el primer día que fui a un supermercado, me acuerdo que buscaba un lugar todo blanco donde estuvieran los rollos de cocina y papel higiénico, ¿no? Y servilletas. Sí, sí. Pero. No encontraba por ningún lado. No era así. Digo, claro. ¿cómo puede ser? Tan tonto no puedo ser. O sea, tengo que verlo esto. Tan chicato no puedo ser. Hasta que veo en un costado del, del supermercado que había toda eh, una hilera de heladeras exhibidoras con gaseosas, agua, jugos, bebidas alcohólicas y arriba los todos los papeles higiénicos y los rollos de cocina. Los
0: rollos gigantescos. Y pensé gigantescos. en un momento
3: de... Claro, y pensé en hacer pie para subir. Digo, no, pero puedo hacer esto, ¿sí? para hacer que se venga esto encima, yo y lo miro una persona y le pregunto cómo hacer. Y me miró con cada... Es un salame, y era un salame. En ese momento, hay acodados contra las góndolas, unos ganchitos.
0: Unos ganchos para, para agarrarlo. Y uno
3: sube, y para agarrarlo. Y bueno, ahí aprendí. Bien, ya que me, saqué, me sea, saliste,
0: que nos vamos por otro lado. Pero estas cosas eh, delicias de la emigración. Te pasó, no sé cómo será en Milán, pero me pasó estar tres o cuatro minutos tratando de descifrar cómo se abría una canilla, entrar a un baño, entrar a un baño, me encontré que no tenía canillas y entonces poner la mano claro. abajo pensando que tenía algún visor para que saliera el agua, claro, y no salía, eh, buscando a ver por dónde estaba, si tenía alguna cosa automática por donde sí. salía el agua, hasta que de repente piso algo sin querer y empieza a salir agua. <risa> Y me encuentro con dos aceleradores, bueno un acelerador y un freno en todo caso, eh, uno rojo y uno azul. Y ahí tengo agua claro. fría y agua caliente. Me llamó la atención, ¿no? una pavada, ¿Sabés? pero pero la verdad que...
3: No, acá acá nos pasa que en la estación de, de, de trenes, que por supuesto, primero tenés, ojo, tenés que pagar 90 centavos para entrar al baño.
0: Claro. Sí, 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 me paso. No es gratis. Me paso a ¿Sí? otra estación de tren. Y,
3: sí, sí, sí. y adentro del baño tengo que esquivar la gente que está limpiando. Porque claro. son dos o tres que están limpiando, ¿no? Sí, sí. Eh, vas al, al habitat, cuando salís, está la, la pileta y en un espacio que será unos 30 centímetros de, 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 de ancho, dice jabón, agua y aire. Después la mano abajo y cae el jabón, cae el agua y se le cae en el aire. Listo.
0: Otra cosa que le vamos a decir a la gente que viaje Que tenga mucho cuidado con los enchufes Porque no son iguales
3: ¿No? no son iguales
0: No son iguales Yo me traje una zapatilla Dije bueno, con esto zafo Y digo, aparte, todo el mundo tiene triples Esos de patitas planas ¿Sí? No, todo el mundo no tiene triples no. Señoras y señores no, 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 no. Hemos descubierto que no todo el mundo usa triples y que esas patitas que siempre nos dijeron que eran las más seguras del universo, bueno, no parece que no son no. las más seguras del universo, que esas de dos patas que ustedes decían en Argentina que no podía, que no servían para sí. nada, todo ¿no? acá sí. son las que se usan. Que <risa> este, bueno, traiga esas de dos patas.
3: Pero por suerte, el año pasado, la Comunidad Europea celebró una, una reunión y hizo una 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 resolución por la cual a partir del 2025-2026, todos los cargadores de dispositivos electrónicos.
0: Todos el mismo. Desde, todos el mismo. Bueno, pero, sí,
3: desde sí. una plancha hasta un teléfono celular van a ser iguales.
0: Todos, todos van a tener el mismo Con, Todo, todo. Sí,
3: todo. Sí. Con lo cual digo, hoy, qué interesante, ¿sí? Qué interesante. Era ahora, ¿no? Eh, bueno, pero está bien, pero lo hicieron.
0: Sí, sí, igual en 20, 2025, 2026 todo se va a cargar cada distancia. Va a haber algo, se la van a rebuscar los fabricantes de cargadores para jodernos la vida. ¿eh? Qué pesimista, Dios No, no, Dios, no los pesimista. conozco, los conozco. Mire. Los conozco. He tomado algún café con ellos, mire. Así que seguramente se la van a rebuscar. Y va a tener que cargarlo con el celular que se llame de tal manera, con no sé. Bueno, este. Volvamos a esa crítica sana, porque esta ya se está yendo para el otro lado. Eh,
3: sí, sí, bueno, eh, eso es lo que decís vos, mirá. Eh, la, la, es medio como, como un oxímoron ¿no? Porque es sana y crítica, parecía que sean términos contrapuestos. Sí, ¿no? tal cual. Eh, Y vos fíjate cuando, cuando vos te encontrás con un buen amigo y le decís, «Che, eh, se pueden hablar, cuéntale». Y de, a ese amigo que, que, que le abrís el corazón. A él le permitís la crítica porque es sana. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, sí. Porque todo lo que estés alrededor van a criticar sin que les pregunte. Van a criticar porque sí, porque están. ¿Sí? Tal cual. Eh, van a criticar cuando los veas y cuando no. Pero eso la sana pedo. crítica, que es la que te ayuda, eh, se la vas a permitir a esa persona. Y por eso cuando uno dice tener amigos, no más ya tener amigos para ir a dar una vuelta, para tomar algo rico o festejar que está buenísimo. Eh, para esos momentos, esos cafés que uno decía en, en Argentina, ¿quién se pueden tomar en Italia, ¿no? Y realmente esos momentos son los de sana crítica. Y hay que tener muy buen corazón para dar una sana crítica. Entonces no es tan fácil. Fácil es criticar por criticar.
0: Sí, como que tenemos un ejercicio hecho de, de criticar, a, de hacer críticas, ¿no? De todo. De criticar todo. Uh -huh. Y no tenemos un ejercicio muy fuerte hecho con el tema de la escucha, ¿no? Me parece que, que cuando hablamos de sana crítica tiene más que ver, vuelvo a insistir, con uno mismo. También uno debe ser un crítico sano con uno mismo, porque a veces somos muy duros con nosotros. Lo que decía al principio que también es una forma de encubrir la soberbia, ¿no? Porque pensamos que no nos podemos equivocar. Eh, me parece que, que tiene que ver con la escucha que tiene que ver con esto de, de aprender a escuchar y tratar de entender también, mientras uno escucha, no ya de dar una respuesta, sino de, de tratar de entender desde dónde viene esa, esa palabra que está diciendo el otro, eso que nosotros vamos a criticar tan rápidamente sin conocer la historia de, de la otra persona. Porque si uno se pone a pensar, ¿qué sabemos nosotros del otro? ¿Qué, sabe, qué sé yo de usted? O sea, por más que hablemos, que seamos amigos, ¿cuánto puedo conocer yo de tu historia real? Más que lo que vos me cuentes, ¿no? Eh, y entonces Exactamente. uno sabe que el otro tiene su propia historia, empezar a, a entender que tiene su propia historia, y a partir de ahí puede empezar a tener también un poco más de paciencia, un poco más de corazón en la crítica. Y, y tal vez, eh, si uno tenía una crítica, guardársela. ¿no? <risa> o, o la crítica que, oh. que sirve. ¿no? La que sirve para, para crecer.
3: Hablando de crítica que sirve para crecer, eh, el otro día, eh, yo sé que estoy cerca de Milán, estoy en Ro, que es una ciudad chiquitita, digamos, ¿no? Uh -huh. Y en, en una, entré en una oficina pública y encontré un diario que dice Rochita, Ciudad de Ro, ¿no? Y me lo llevé, ¿no? A ver qué es. Entré a leerlo y eran todas noticias de la comuna, cosas que hace la, la comuna, como una publicidad en forma de sí de, de, revista, de diario sí. con publicidad digamos no bueno formato de diario bueno adelante no y me fijé quién era el director casualmente el director es el síndaco de Ro el intendente de Ro no y, y había un mail y me la iba a perder le escribí un mail yo lo, yo le lo había visto en la, en la, en los festejos del, del un aniversario patrio que hubo acá Hace poco que hubo una fiesta en la en la plaza del pueblo, por supuesto, que estuvo la banda de la plaza y qué sé yo, y eh, lo vi a él sacándose fotos con, con todas las vecinas, sacándose selfies. Habíamos ido con Ali, entonces dije que lo había visto, qué sé yo, y había leído este cosa y me parecía muy bien, pero que me parecía que, eh, si bien eh, era muy interesante lo que tiene ese diario, como que podría, podría ponerse un lugarcito donde hubiera un comentario de toda la gente que es inmigrante, que están y que eligió ro para residir. Acá estamos llenos de, de, de inmigrantes. Le, sí le puse es. eso, claro, un, un espacio, una columna, un suelto, un, ¿no? Eh, y lo mandé. Y allá es como uno manda un una una mensaje, mensaje a claro, claro, sí, ¿no? sí, tal cual. A, a donde lo lleve la corriente, ¿no? Y me respondió el otro día y me encantó porque, bien respuesta de político, dice, me acuerdo de usted y de su señora, Rodríguez? es mentira <risa> <risa> <Pero bueno. risa> me acuerdo de usted y su, su mujer el día de, qué sé yo eh, pero bien respuesta ganchera, ¿no? Sí. y me parece muy interesante y seguramente podría eh, podría ayudar, qué sé yo no y abajo me pone dice disculpe, me equivoqué, me, me olvidé de decirle, le mandé Copia de esto a la vice-síndaca vice para que se comunique con usted para que se puede hacer.
0: Qué bueno. Y.
3: Bueno, y esto, eso fue anteayer. Ah, estás Así ahí. Así que estoy te, esperando la. Tenés la, estoy la, estoy la ahí. A
0: la espera de la visa, Digo,
3: pero. Pero fíjate, eh, fíjate cuando una crítica es sana, porque en el final yo estaba diciéndole algo que me parecía que le faltaba a la publicación, ¿no? Sí, sí. Eh, sí pero se lo dije de otro lugar, no le dije es un desastre lo que hace, no tiene la menor idea no tiene sino que le dije me gusta, pero podríamos hacerlo un poquito mejor lo aceptó y me devuelve esto bueno, me parece que son cosas que están hechas eh, digamos, eh, que uno puede criticar bien desde un buen lugar, digamos sin, sin faltar el respeto sin usar palabras incorrectas eh, y pasa en estaco, tienen buenos resultados
0: por supuesto que, Carlos ¿Qué cosas en común y qué cosas diferentes encontraste entre Italia y Argentina en este tiempo? no, bueno, no, no eh, todas, ¿no? Porque debe haber un montón, pero digo, ¿qué, qué días ahora. Se me ocurren tres.
3: Eh, da, te cuento. A mí lo que me pasó es que me encontré muchas cosas en común, pero como lo que yo conocía de Argentina hace 40 años. Uh
6: -huh.
3: ¿De acuerdo? Me pasó eso. Eh, Muchas cosas, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, mamá nos eh, arreglaba, nos vestía especialmente para ir a caminar por la calle Florida, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué por Florida hay que ir en vestido? Porque toda la gente que estaba por Florida estaba arreglada, ¿no? Eh, y la gente pasea por Milán y todos están arreglados, todos, 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 desde los chiquititos hasta los señores, la gente mayor. Más de que tengan un kilo de más, que tengan canas, o, olvídate, que sean chuecos. Todos están arreglados. El cuidado por, por la apariencia, por estar bien arreglados. Uh -huh. eh, vi mucho. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, el tema de, de la ceremonia de la comida. Acá en Italia es no, algo absoluto, no sé. ¿sí? sí, eh, sí. Es, es una ceremonia, pero ceremonia realmente, ¿no? Con todo los, lo que tiene que ver eso. Y. Eh, ¿Qué me pasó? Si querés, como, como para criticar, que yo pensé que, que, que el tema del machismo estaba ya pasado de moda, ¿no? Mm. Eh, y son muy machistas.
0: Claro, sí, sí, <ríe> sí. A mí
3: me choca eso. Me choca eso. Eh, al punto que, alguna vez te lo he comentado, eh, estando en el subte o en el tren, le hago un ademán con una mano abierta para que la, una señora o una señorita pasen. Eh, primero y se sorprenden.
0: Claro, queda como una sorpresa insólita, ¿no? Claro.
3: Cuando le decís, toma, siéntese, le hecho, estás sentado en, la, en el subte, siéntese y se quedan mirando, no saben cómo decir, gracias, 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 gracias. Y siguen agradeciendo, dicen cinco, seis gracias. Pero no, señora, siéntese. Quizá algo que nos enseñaron desde que nos paramos de la cuna, ¿sí? El respeto por uno como varón se paraba siempre, ¿de acuerdo? Y bueno, eso me... ¿Qué te pareció a vos? ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención de por ahí?
0: Vos, vos pensás... A mí me, me... Yo siempre destaco lo mismo, ¿no? Me parece que me llama la atención cómo conservan sus costumbres. Esto que vos decías de, de, la, uh -huh. de, de la hora de comer y, y, y el... La ceremonia de, de, la, de la comida me parece que es impresionante, me llama mucho la atención. Nosotros en Argentina tenemos este, nuestras ceremonias de comida, pero al lado de esto no, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no, es mucho no. más profundo, es una cuestión de Estado directamente. Eh, y, y me llama la atención lo que comen también, porque yo venía con la idea de que comían poquito. Y, y realmente, Máxima, que estado trabajando en un restaurante, eh, lo he visto directamente, ¿no? De, yo pobres, pobres los, los lavaplatos, ¿no? En, en Italia. Es una tarea, sí. es una tarea este titánica, porque sí, imagínense sí. que la gente come sí. un, un, un primer plato, un segundo plato, un postre y bueno, y siempre y cuando no un, coma un antipasto, no coma un antipasto, ¿no? Claro. Sí, <risa> no es todo. Esto.
3: Sí, primo, segundo y dos. Y, sí, y me llama sí, la atención
0: sí, que comen este guisos con 35 grados de temperatura, ¿no? Entonces digo, algo sí. me estoy perdiendo yo eh, en, en este mundo porque pero... yo me como eso y me muero. Pero bueno, eso es una cosa que me llamó la atención. Pero tiene que ver con sus costumbres, ¿no? con, con algo que lo vienen haciendo ¿Sí? hace siglos y lo siguen haciendo de tal manera. Entonces, eh, si uno va a cocinar a un restaurante, por ejemplo, no se le ocurra poner, no sé, perejil donde no va el perejil porque lo vienen haciendo hace siglos de esa manera. Y si uno quiere ponerlo de otra manera, este, va a recibir Olvidate. una contestación de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, sí, sí. me llama mucho la atención y positivamente eso de conservar las, las tradiciones y, y las costumbres de hace muchos años, porque es como este, parte de su propio himno, ¿no? Es su propia piel. Entonces, eso hace que siga siendo lo que es Italia, ¿no? Después, eh, sí. esa forma de trabajar que tienen también me llama mucho la atención, que que son grandes trabajadores, eh, están permanentemente pensando en el trabajo y, y, y me llama mucho la atención que en pequeños espacios logran poner una empresa, eh, son en esta zona donde estoy yo son muchas pymes, y, y cómo valoran en toda la familia esa empresa que viene desde hace también siglos, ¿no? y siguen siendo los hijos de los hijos, los hijos de los hijos. Por supuesto hay una generación joven, que está un poco alejada de esa historia, entonces cuesta un poco más ¿no? que, que sigan centrados en esa historia. Pero me llama mucho la atención eso, es lo primero que me llama la atención. Y el tema de la amistad, que uno pensaba que en Italia la amistad no era lo mismo que en la Argentina, o siempre tenemos este discurso nosotros, y la verdad que la amistad en, la, en Italia se vive, este, no sé si igual, pero muy parecido a cómo se vive en sí, Argentina, sí. no Argentina. También se hace un culto de la amistad, se reúne la gente... No es esto de, de que la gente no se junta. ¿no? Yo, por lo menos, lo que veo en esta zona y en estos lugares es que sí se juntan y siempre hay una excusa para salir y forman verdaderas familias entre amigos. ¿no? Este, esto es lo que he descubierto gratamente. Eh, y después, cosas que, que, que por ahí no me gustan tienen que ver con la forma de conducción, tal vez. <ríe> esto, lo hablábamos fuera temeraria. del área. Temeraria, temeraria. <ríe> Eh, la verdad que cuando uno va a averiguar cuáles son los requisitos para sacar el registro ve que tienen un libro no sé cuántas páginas este que se tiene que aprender y uno termina preguntándose cómo dieron el examen ¿no? pero bueno este esto bueno, permanentemente eh, y
3: eso que todavía eso que todavía no fuiste a ver cómo conducen en Roma
0: no no todavía en no en Roma vi, no son
3: no 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 en Roma eh, nos pasó un día que teníamos que Tomás, me acuerdo, estando en Roma, quería ir a... Habíamos llegado ya al lugar donde estábamos parando y... ¡Ay, no fui a una, a una casa para ver zapatillas! Pero Tomi, están cerrando. Eran 8 menos 5 y cerraban 8 y cuarto. Ah,
0: ¿eh? sí, sí, sí.
3: Y no sé, le digo... vamos Y me acuerdo que al, al lado del, del panteón había una, una parada de, de taxis y le digo, si podemos, llegamos a las 8 y pasadas. Estaban ya la gente preparándose para irse. Y entramos nosotros, faltaban ocho minutos para que cerraran. Uf. Ahora, ¿cómo llegamos? No sé. No, no. sé cómo llegamos. ¿sí?
0: No, no, es Yo le di la
3: dirección y me, acuerdo, y me acuerdo que llegamos. En el medio no sé qué pasó. <risa> claro. No sé qué pasó. Teletra ¿Sí?
0: Teletransportación. Sí, sí, Pero... sí, sí, sí,
3: no, 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 no. Tremendo, tremendo. No, no. In increíble, increíble, increíble. Pero, bueno, manejan así... Lo que pasa es que son excelentes coches, ¿eh? Eh, manejan muy bien, eh, pero bueno, y después, ¿sabes qué? Aparte, respeta. Te cuento Milano. Milano están, son muy, muy chones con todo el tema de eh, el cero combustión, del cuidado de la... Sí, sí, de, sí. De la el medio ambiente. Que está bien, por sí. otro lado, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Eh, tenés como círculos concéntricos que, que van abarcando la ciudad y vos, según el coche que tenés, según la nafta que cargas... Claro, puedes llegar hasta determinado, determinado punto, lugar. Claro, claro Y si no, no. Con lo cual, en definitiva, los coches que tenés en el centro... Primero que son muy pocos. La mayoría son taxis. Porque los coches particulares que hay no llegan. Y, eh, y si no, son coches de altísima calidad con cero emisión. Claro. Lo cual hace que el, que el ambiente esté menos contaminado. Lo cual es muy bueno.
0: Sí, es fantástico. Pero en el, en el cuarto cinturón tiene todos los coches
3: claro, yeah, pero por que... ejemplo vos tenés un coche, vos te compras un coche por ejemplo, a un buen precio de 2008 por ejemplo, 2010 sí, ¿no? sí, sí. Eh, entonces tenés que ir a un lugar donde te ponen un contador cuando vos pasás a la zona 3 ese contador empieza a funcionar cuando, por ejemplo, son 20.000 kilómetros, cuando llega a cero ya no puedes entrar más a zona claro. o sea, no es que no puedes circular puedes entrar nada más que la campiña ningún problema, pero a la ciudad no puedes entrar porque ya el coche te lo detecta y ha de hacer una alarma, sonaste
0: claro claro, bueno todas esas cosas que uno tiene que ir aprendiendo ¿no? bueno Carlitos te mando un abrazo grande, seguí disfrutando, no sé a dónde vas a ir hoy a la tarde, no sé qué vas a hacer este sábado a la tarde ¿tenés algo planificado?
3: Tenemos días de mucho calor, Aldo, muchísimo no calor. Tenés ¿sí? Playa, ¿sí? ¿No? <ríe> no tenés playa, No tenemos playa. No, no, aparte, lo que es cerca de caso son los lagos. Pero imagínate ir al sí, lago sí. de Como, que estás a una hora. No, y aparte de estar eh, un poquito está...
0: abarrotado de gente, ¿no?
3: Uno arriba del otro está la gente en el lago de Como, ¿sí? Claro. Eh, no, 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 no. Lo que es increíble es que, eh, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo: el lago Nahuel Guapi. ¿Sí? sí. El ahora vuelvo tiene, a tiene tres puntos en los cuales, en toda su, su extensión, donde están, donde hay edificaciones y donde está, eh, donde está eh, hay lugares para quedarse, bares, hoteles. Acá cada dos metros hay uno. O sea, puedes recorrer <risas> todo paseando de un lugar al otro porque es increíble. Eh, hay, como decíamos recién, hay 10 metros libres. Hacen. Una casa con dos habitaciones, sí, al lado sí, un sí. bar no, y al lado ponen un solarium. Entonces, tremendo. Sí,
0: es... Sí, sí, sí. Tremendo.
3: es increíble. Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante. Un abrazo y que grande. tengan un hermoso fin de semana. Ya nos encontraremos,
0: Carlitos. Chau, chau, chau.
3: Ya nos encontraremos, seguro. Chau, chau. ¡Eh!
1: Paura de te, toda la mia vida sei tu,
5: digo que respiri y te lasso que consumo mentre sei via, no puedo più, dividirme
7: tra te El mare, no puedo più restare fermo, tengo que
5: Yo que habré vissuto de ti En la tuya ciudad Solo con el instinto de quien sabe Solo, pero siempre con sí. te, No puedo más vivir entre ti y el mar
8: No
5: puedo más sentirme tanco de esperar
0: Y llegamos al cierre de nuestro programa y la verdad que quiero dejar una sola cosa para el final. Y tiene que ver con, con todo lo que estuvimos hablando y la importancia que tienen las preguntas. Lo más importante, me parece, que para desarrollar un pensamiento crítico en nuestra vida es saber hacernos preguntas. Lo importante para toda nuestra vida, desde que empezamos a establecer diálogos, los primeros con nuestros padres, implican saber hacer las preguntas correctas. Y si hay algo que quisiera dejar en este sábado es eso. Me parece que es hora de que los seres humanos nos preguntemos las preguntas correctas las que implican un mundo que sea para todos las que implican el encuentro de todos los seres humanos las que implican la paz la esperanza y el amor quiero cerrar este programa con con una despedida a uno de los últimos grandes románticos de la canción americana que se nos fue ayer, a los 96 años, el querido Tony Bennett, quien, a pesar de tener Alzheimer, recordaba las canciones y cantaba. Sigamos cantando. Hasta el último aliento. Esa canción que nos hace humanos, que nos hace únicos e irrepetibles en todo el universo. No los mejores, sino los responsables de nuestras propias vidas y del mundo que debemos cuidar. Gracias por haber estado en Te Seguiré. Nos reencontramos, Dios mediante en otro nuevo capítulo, aquí en Radio Puente. Gracias. Radio Puente, un lugar de encuentro para todos.